0: 美味しいビール飲んででますかコグネですかさあ、今回は月に一度のスペシャルコラボレーション2021年の8月の16日以来ですね、2回目の登場となります、サッポロビールのソラチ1984ブリューイングデザイナーの新井武さんにご登場いただきます。今回はですね、ソラチ1984が4月9日で、発売から丸4年、まあ、5年目を迎えるということで、ちょっとね、いろいろとお話を聞いていこうと思いまして、今回ね、ゲストに来ていただきました。ということでね、この後、いろいろとお話を聞いていきます。で、今回はですね、ちょっとね、長軸のインタビューになりましたので、今回と次回の2回に分けてお話を聞いていきます。それでは、最後まで聞いてください。ビアコイ、オープンです。あれさん、はい、いよいよ「空チ1984」が発売丸4年経って5年目に入りますちょっとここで一回振り
1: 返ってもらおうかなと思うんですけど、う
0: ん、どうですこの4年
1: 間やってみて。うん、そうですね、まあ、なかなか当初も描いてた通りには言ってないなというのがあって<ー>、まあ、一番大きいのはやっぱりコロナの中でに入っっってててしまったっていうのがまあ案外大きくてですねうん、うん、やっぱりあのまあそんなになんだろうえ安い商品でもないですし、うん、まあ馴染みのある商品でもないのでま,あまず飲んでもらうことが大事かなと思ってたんですよね、はい。でもともとは19年に発売をしてまあ1年目はね発売した年っていうことでいいんですけど2年目以降はやっぱりイベントとかあのお店でまず飲んでもらってそこからファンを徐々に作っていこうとい,いうふうに考えしたんですけど、はい、まあそれがもう完全に完全に崩れてしまって<笑>まあその分ですねあのいわゆるスーパーさんですとか、はい、コンビニさんとかであの取り扱いもいただいてまあ認知とか飲んでいただいた人も増えてはいるんですけど、はい、やっぱりあの、まあ、外食での接点っていうのがねやっぱりいい。捉えきれなかったっていうのはうあの、まあ、ちょっと予想外だったなっていうのがあるんですけどあ<ー>まあ逆に今年から、はい、あのようやくこう、ね、あの出口も見えてきているというところなのでもう,もう1回リスタートっていう意味だと、まあ、5年目っていうのも、うん、あのなんかいい区切りになるかなっていう,ふうに思ってますけどね。なるほどまあそうですね。外
0: 食的なところはもうこれはもうどうしようもない部分はあったと思うので
1: 、うん。まあ各社ね、あのまあブランドの観点から言ってもまあ難しい時期を過ごしたところが多かったんだろうなと思いますけど
0: ね。まあそれとまあ違って缶とかの方のまあ家庭用の展開っ
1: ていうのはある程度予想通りでした。うそうですね。あの当初予想通りというかあの。うーん予想通りっていうのかなあの、まあ、徐々に伸びてきたっていうようなところですねもちろんもっともっと、ね、あのたくさんあのお店に入ってっていうのを目指してはいましたけど、はい、なかなか、ね、あのその外食の方がうまくいかなかったというところがあるので、まあ、しょうがないかなというふうに。思っていますねただ、あのーまあ、コンビニさんでも、あのーまあ、ずっと置かれるっていうのはなかなか難しいにせよ年1回ぐらいは取り扱っていただいたり、まあ、そのタイミングでいろんな方が初めて飲んでくれたりというところもあるので、まあ、これからかなっていうようなそんなところでき今うも、ね、朝某コンビニに行ったら置かれていてこれ
0: は確かに目にする機会は増えてきたなっていうのもありますし。うんうん私は今ちょっとカルチャースクールでビール講座をいくつかの場所でやらせてもらってるんですけど知名度という部分では、うん、まあやっぱりまだ知らない人も多い、うん、ただこういうビールもあの札幌さんが作ってるんだっていうのを知ってそこから買ってくれる人も
1: いるのでありがとうございます
0: <笑>まあ、着実にこうファンを掴むことはできてきてるのかなっていうのはまあ一、ね、飲み手でもある側からするとあってうんうん
1: うんけどまあ,あの飲んだことある人は確実に増えていると思いますねうん、うん、あとはそれを飲み続けていただくにはまあ,あの気軽に変えなければいけないというようなところもあるんで、まあ、そこはあのまだまだ課題としてあるかなっていうと
0: ころですかねそんな、えー、こんなで、まあ、4年来て5年目に迎えるんですけど、うん、まあちょっと節目かなとも思って来年やってもよかったんですけど、まあ、やれるうちにちょっとやろうということで今日はちょっと過去も振り返っていただきながらちょっとインタビューを取らせてもらえればと思うので、はい、じゃあ改めてよろししくお願いしますさあこの「ソラチ1984」始まりがまあ新井さんが2013年でしたかねドイツに留学されてた時に、まあ、ソラチエースので初めて知ったということで。初めてソラチエースに触れた時のち
1: ょっと感想とか記憶とかってあります、うんあえー、とあそういう意味だとです、ね、僕、ソラチエースをその時飲んだわけじゃないんですよね、使ったものを。ソラチエースのことを知っただけ存在を知っ,た存在知ったのがその時で、あで、のー、ソラチエースを使ったビールを飲んだのはそれこそ帰ってきてからですね。はいあのもうバイネームになっちゃいますけど、それこそあのソラチエス誕生祭にも出ていただいたキウチさん、はい、キウチストウさんのニッポニアあれが初めてでしたねはいはい、はい。なるほど。もうなるほどこういう感じの香りなんだなっていう風にう。持って、まあ、それまでは触ってもいなくて、はい、商品開発もしていなかったので実際どんな香りになるかっていうのは分からなかったんですけど、まあ、あの香り嗅いだときに、あのー、ちゃんと覚えてるわけではないですけどやっぱり樽のような香りがしたんですよね杉ヒノキとかよく言われますけど、はい、ああいう香りをしたんでなんかすごい日本っぽいなっていうような記憶だけはあります
0: ね、うん、実際ホップの現物を見たのっていうのは北海道に
1: いたんですか、うん北海道かな、ホップの現物自体は北海道が先、北海道が先か、先かな、多分うん、うん、もしかしたらあのアメリカで見た方が先かもしれないですね。あうんまあ、実際あの、なんだろう、ペレットでしか見なかったりもするので、旧家、はい、の形ではもしかしたらアメリカが先かもしれないですね。うんうん、ちょうどブランドのストーリームービーを撮りに行って。はいにアメリカに行った時があるのであ,ありましたね、うん、うん、その時にまあもう修学はもちろん終わっていた時期だったんですけど、はい、見せてもらったのが最初だったかもしれないですね<ー>、うん
0: 、あのムービーは今もえっ、ー、とブランドサイトで見れましたよね
1: 見れますあ
0: れいいですよね今長いですけどね<笑><笑>でも今ちょっとあの章ごとにちょっとあそうですチャプターごとに分けてますよねあれは今でも僕やっぱ思い返すのでちちょこちょここ見るんですけどあ,あり
1: がとうござね。うん
0: そう。それがあって、うん、えー、ちば最初に、ま、ソラチエースの商品を新井さんが、ま、手掛けたのが2016年の8月19日に発売した、うん、クラフトラベルザッツホップ、うん、伝説のソラチエースだったと思うんですけど、うんうん、今、ちょうどね、うんまあの、これ聞いてる方は分かんないんですけど、今日はあは過去の商品を持ってきてもらってるんですけども、もボトルの。うん、緑ののラベルのやつちょっとこの商品からちょっと振り返っていこうかなと思うんですけど、えー、思い出ってどんなところがありますか、ま
1: あ、この商品出していた時はもう今ではなくなってしまったブランドですけどクラフトラベルっていうブランドで,、はい、であのクラフトビールの特にビアスタイルに注目した形の展開を、はいえー、していた中であのちょっとこうよりこだわりを強めたシリーズとして。うん出したののがこの、まあ、ザッツホップブランドというようなところで出したのがこの商品だったんですけど、まあ、背景としてあったのが特に2015年ぐらいから札幌、はいまあ、ビールもそうですけどの他の大手のビール会社さんもこぞってまあクラフトビールっていう,う風なまあ市場に参入をし始めたタイミングではあったんですけど。まだまだあの個性を出し切れてないというかまあまあその時も狙ってその飲みやすさと個性っていうのを両立させるというのをやってたんですけどまあそういうの中でまあ一部の方からはやっぱりあのまあ大手が作るとどうしても味が。あの無個性になるよねと<笑>あ,あいうような、えー、話がまあまああったんですよねまあどのカテゴリーでもそういうことって起こると思うんですけど、はい、まあそれは我々としては狙ってやってはいたんですが、うん、まあやっぱり作り手側としてはなんかそう言われるのは悔しいんですよねあ。あえてこうやってるのにできないと思われるのは悔しい。
0: うんうん、特にあの頃の頃、うんその小規模ブルワリー特にアメリカとかってもうホップとにかくバーンっていうキャラクター
1: のもう本当にわかりやすくでそれが受けてた
0: 。ね、それからすると確かにおとなしいみたいに見られてしまうとか確かにあったと思うんですけど、うん、そうなんですよね確かに作り手からするとそこを狙ってなくてもっと調和したもの
1: を狙ってるからそう,そ,うそうなんですよねまあでもそれを理解されないちょっとなんか悔しさは確かに<笑><笑>分かりますね。っていうのもあってなんかエッジを効かせるシリーズをやろうかってなった時に、はいまあ、であれば、まあ、そういう人たちがあのなんだろうびっくりするようなそういうような商品ただあの単純に何かをものすごく使うんじゃなくてうちらしいえ商品っていうのを作ろうとしたときにやっぱりソラチエースを使う商品にしようと、はい、まあしようというかしたいですねっていう話をしてえ作っていったという中ですねこの後ソラチ1984って名前は変えていくんですけど、はい、実際のところあの中身はほぼ変えてないんですよね一番最初のこの伝説のソラチエース,からもうベースがもう最初の時点でそこからそで。というのは、ずっとぶれてなくてそらチーズをいかに引き立てるかそこでたどり着いたレシピが今のレシピになっているのでまあそこから変える必要がないっていうようなところもあってあ<ー>まあ最初の段階から、あのー、ほぼ同じレシピでいってるっていうのが<ー>そらチーズ1984ですね。なので、まあ、今も昔も変わらず空、うん、チエースに妥協しないこだわり抜いて、えー、唯一無二の香りを作り出すそれにこだわり続けてるっていう感じですね
0: 結構もう7年近く経つので僕自身の記憶もかなり曖昧なんですけど今の1984と比べると香りはまだ穏やかだったかなっていうイメージ
1: 。確か
0: にでも今まで飲んだことないような味わいのビールだなとは思っていて。その辺はすご記憶には残ってていかつこのビールをきっかけに僕は新井さんと出会ってるのでそうでしたねそういえばそういう意味では久々に生のボトルを見てちょっと懐かしさがそうですよねだ
1: いぶ昔だなっていう感覚がもうありますけどビ
0: アジャーナリスト協会の事務局に来ていただいて試飲会をやってもらったっていうの皆さんにちょ
1: っと知ってもらおうと。ミヤジャーナリストの皆さんともそこから本格的に多分お付き合いは私個人としては始まってますかねしかも僕はあの時遅
0: 刻したんですよね仕事のうでして一番最後に入ってきて今一番付き合い長くなって
1: なるほどそうだったかもしれないですねなる
0: ほどそういう意味ではまたちょっと僕にとっても思い入れのある商品なんですよねそこからまあ約2年ぐらい経って今度はまたあのちょっとインパクトのある1本1000円
1: するってい
0: うあの伝説のホップ、ソラチエースが発売しましたけどもこれはどんなところにちょっと注目
1: それはです、ね、もうカミフラノんにこだわるっていうので,国産,で、ね、国産 100% ですね。はい国産100でもその時もう一つフラノマジカルありました、ね、うん、それも国産 100% というのでな、うんまあ何とかしてあの国産ホップに目を振り向かせたいなとうん、うん、何かしらやりたいなでもちろんものすごい希少なホップでもあるので、はい、まあそれ相応のしっかりとした価値とともにお客様に届けようというような思いから。あの出しましたね、まあ、びっくりしました、うん、あれは確か24本ワンセットでしたか 12, 12本ですね12本け、まあ、かける2ですからね、まあ、まとめて買うとなかなかいいお値段だったなかなかないいお値段したと思います、ね、あの
0: メーカーさんとしてはあんまりしくないかもしれないけどちょっと皆さんとシェアさせてもらって、えーえー、飲ませていただきましたけどそ
1: ういう話をいたるところで聞きました<笑>あれは
0: でもベースとしては変わってないんですか中身としてはいや中身は
1: 変わってますあれはちょっと違いましたよねそうしているのであの、まあ、これまだ,あのなんだろうサイエンティフィックに解明しているわけではないんですけど、はい、なんかやっぱりアメリカ産のソラチエースに比べておとなしいというか穏やか上品うそういうようなあのニュアンスがあるんですよねソラチエースの,あのヒノキレモングラスのようなコアの部分はあるんですけどそれ以外がなんかすごいシャープに落とされている
0: 感じがあ
1: の国産のソラチエースのイメージ。なので、あので、ー、あ普通にこの今、前に並べているソラチ1984とかは、上面発酵を使ったエールタイプなんですけど、そのカミフラノ酸 100% のはピルスナーで仕上げてるんですよね
0: 。そうだった、ピルスナースタイルでしたね。はい、そ,うそ
1: こはあの、まあ、全部、考え方は同じで、ソラチエースの香りを一番楽しんでもらうために、国産の場合はピルスナーの方がいいかなっていうふうに思って、ピルスナーにしたっていう感じですね。ちょっとこれ少し話が今日
0: の話題とはちょっとずれちゃうんですけど、うん、まあちょうど札幌ビルさん、今、日本ホップというブランドあ信州和製にやってますね。信州和製もどっちかというと穏やかな感じなんですけど日本の風土がそうさせるんです,けどですかねね
1: そうです、ね、これあのとある方とも話した時もそういう話になって日本で生まれ育った開発されたホップって、はい、なんか海外のように、こういわゆる、なんていうのかな、厚化粧的な感じではなくて、なんかこう。スーッと馴染むような、なんかそういうような香りとか、ニュアンスになるよねっていうふな話をしたことあります、ねうんうんうん。まあ、その他、テロワールなのか、なんなのかも、わかんないですけどね。本、う、当、ん、たまたまなんだと思いますけどね
0: 。それで、この間、あの某大阪の、ビアパブさんと。あの某ビアジャーナリストの対談をオンラインでやったときに、うん、<笑>ソラチエースの好奇、まあ、成分が味噌と合うんじゃないかっていう
1: 話が出て
0: 日本ながりでのつながりでそういうところ、まあ、ホップと和食ってなんかちょっとなかなか合わないんじゃないかみたいなとか、うん、なかなか日本らしさを出すの難しいんじゃないかっていうのがいろいろな話を聞いてきてあった中でちょっと新しい展開が生まれて。僕はちょっとやったことがなかったのでちょっとやってみたいですね、うん、それはんか今度確かにそれも試してみたいなと思ってちょっとそれは面白いなと思った、うん、展開だったんですよね、まあ、ちょっと今の話はね、えー、あのずれるところなんですけども今少しずつカミフラの方,の方では日本産のソラチェイスの栽培度を増やしていってこれ本当は最後に聞こうと思ってたとかですけども、うん今年のリニューアルで、またそのあたり、割合を増
1: やした、うんはい、増やしま
0: しまたね確実に増えてきてますか
1: 確実に増えてきてきいますね、で今年は案外、大きく増やす年になりますね。で、また面積、栽培面積を増やしていく、ソラチエスの栽培面積を増やしていくという,、うん、というようなことを今、考えていて、もう一部はもう着手はしてはいるんですけど。はいなのであのまあ、もちろんソラチ1984の、えー、販売量も増やしていきながらになるのでどこまで行ってもいたちごっこなところはあるんですけどそれでもソラチとしては国産 100% で作るというようなところを夢に掲げているのでそこに向かって着実に。うんあの取れるソラチエスの量も増やして使うソラチエスの量も増やしていくというようなことをまあ今、ある種、愚直にやって,るって
0: いる、ねうんうん、以前、カミフラノで育てることにはこだわ
1: らずに他の地域でもっとは言ってたんですけけど、はい、まだだそれはカミフラノだけの話いや違いますね、今年からは他のエリアもいきます。ついに、うんそう紙、ね、フラのだけだとやっぱり栽培面積自体が小さいのでご存知の通り札幌ビールとしても東北が一番の,あのホップの生産地になっているので、うん、まあそこともあの去年からだいぶこういろんな話をしながら進めていますね。確
0: 実にその栽培の面でもステップアップしてますね、うん
1: 、そうですね思い描いていたところをしっかり歩んでいくっていうような、そんな感じですかね正直、僕、上富良野から外へ出るのは
0: もう10年ぐらい先かなと思ってたんで、うん
1: 、かなり早いペースで展開をされたなっていうのは、今の話聞いて、うんうん、まあなんていうんですかね、待っててもしょうがないという,うなるほど、うん、<笑>あるのと、まあそうですね。あとはなんかそういう意味での社内での空知へのイメージというか取り組み度合いというのも少しずつ上がってきている中なのであのまあそこでもこう踏み込めたというところはありますか、ね
0: 、タイミングというのもねきっとあるでしょうし行、ね、ける時に行かないとというのもあると思うのでそれはまた楽しみですね、またなんかそこはそこできっと北海道の方と東北の方とかでまたちょっとテロワールみたいなのがあったりしてくるとなんか使う幅とかも広がりそうですねそうですね。そこ,はそこでまた面白そうですね。それは楽しみですね。<笑>そしてまあちょっと話をまたまあ戻すんですが、うん、商品の方に戻すんですけれどもいよいよ2019年の4月の9日にソラ知識発表が、ねうん、発売にえなるわけですけれども、はい、まあ今、岸さん結構ベースはもう最初にできてたということで。ああえてでもその中で少し変えた部分っていうのはもう、うん、はないです、うん、基本はないですかね
1: 、うん、ちょっと国産をもう最初からでもちょっとでも入れるっていうぐらいでしたね。うんうんうん香りの強さって結構強く感じたような記憶があるんですけどんそこはそんなに変わってないかな<ー>むしろ多分こっちの方が強かったはずです、うん、最初に関していくとうん,うん<ー>ショーロットだったのでこちらの方が<ー>り香りはつきやすいんですよね<ー>だからそのイメージにどういかにこう大規模工場で合わせていくかっていうのが生産現場がすごい頑張ってくれたところなので、ね、なかなかまあ普通のクラフトとはちょっと規模感がだいぶ変わって来るのでこれ自体が5キロぐらい1鉢5キロとかで作っていましたけどここになってくると1 0 0キロとか2 0 0キロとかそれぐらいの規模になってくるのでまそこで同じ味わいを出すっていうのはまかなり至難ですよね逆に味とかがない洗練された方にはいきやすいんですけどこれまでの技術とか知見もあるんで逆の方なのでまかなり苦労をしながらあのまあ突破していってくれたっていう感じですね。うん、結果的にまあ作る側の人たちにとっても新しいチャレ
0: ンジになったから、
1: うん、そうですね。
0: ビールの商品の幅は結果的に広がっているのかなとも思うんでよ、ね、と思いますね。うんう
1: んまあただただ黒ラベルだけを作るよりは確実にこのなんだろう知見とかねうん、うん、広がっていると思いますね。まあ
0: それこそ今のソニポンホップとかにも活かされている部分ってあるのかなと
1: か、ああそうですね。うそれもあるかもしれないですね。うまあ、そんなね
0: 、香りが結構特徴で、うんうん、あの、これは結構新井さんには何度も僕は言ってますけども。うんうん、香りがすごかったから、うんうん、なんかこれ攻めすぎじゃないみたいな話が発売当初ありましたけど、うんうん、覚えてま
1: すうん、うん。そうですね、<笑>まあ、だから、まあ、ある種それ、そうで。そういう話が出るくらいだったから、よかったかなとは思ってますけどね
0: 。はい、先ほどの話ですと、ちょっとまとまりすぎてるから、ちょっとま、ね、あ、うん
1: 、ちょっと悔しさみたいなもあったっていう。ちょっと見返して、やった気分に<笑><笑><笑>そうですね、けど、まあ、ここ、ここも出す時は、もうそんな気持ちはそんななくて、ええ、この時はめちゃめちゃありましたけどね。あの、なくて、まあ、むしろ、こう、あの、まあ、時代もね、ちょうど令和になる。手前だったんですよねす平成31年なんですよ。ね、<笑>で令和1年 1>、はい、5月からっていうタイミングだったのでなんかこう新しい時代にこの今までなかった新しいビールっていうようなところがなんかタイミングとしてもいいなというふうにも思ってたので、まあ、そこには分かりやすい何かっていうのが必要で、あのー、そういう意味だと、まあ、誰が飲んでも「何このビール、まあ、これビールなの?」みたいな話が。生まれるっていうところまで、こだわって出せたのが良かったなと思いますけどね。た
0: だ、ま,だまあ、そういうクラフトビールと呼ばれるものっても、少しずつもう、あの馴染んできてて、うん、そういう。よく飲む人たちにとって
1: はあの受け入れやすかったっていうのも一つあったのかなっていうのがそうですね、うん、タイミング的にもまあまあ,あのいいタイミングだったと思いますね、うん、これが5年
0: 早かったらちょっと難しかったのかなとかそうですもんね、
1: まだ、ね、あの飲んでない人が大勢いたときですもんね、ヤホーさんですらね、まだそこまでこう入り込んでなかったような
0: ときですもんね。うんうんうん、本当タイミングとしてはすごくまあ良かったのかなと、うんうん、どうですか、これ狙ってたんですか、その辺の時期って
1: いうのは。まあ、狙ってたといえば、狙ってましたかね、<ー>というのが、まあ、こういうふうにショーロットで出していったりもしていて、時期と、あとはお客様の反応とっていうのを見た上で、2019年ではあったので、まあ2019年がベストだったかどうかは分からないんですけど、ある程度、反応が。まあクラフトみたいなところへの反応の高さと、ソラチエースへの反応の高さ、そこを確認した上での発売になっているので、タイミング見計らっていたといえば、いたのかな
0: 結構僕の中で意外だったのが、やっぱ金のホップ
1: 、ロゴですか。はい、や
0: っぱホップっていうと、どうしても緑の
1: イメージなんですけど、これは金にした理由っていう、えー、のは、ソラチエースだからですね。普通のホップじゃないからです<ー>緑にしちゃうと普通のホップにしかならないんでなるほどソラチエースならではのホップの表現ってなんだろうっていう中でコネにしてますこれでも
0: いろんな色を試したんです
1: か色はそんなに試してないかなもちろん緑みたいなのも出てきてましたけどね、はい、けどなんか比較的早い段階で金色に定まった感じですか
0: ね。んんなんか今思うと、まあ、札幌さんって代表的な、まあ、黒ラベル恵比寿やっぱゴールドをベースに使ってるところがあまあ比べたら欲しい、伊藤さんは逆に全体のパッケージとしてとこでよく考えるとらしさはここでもあったのかなと。あのあ<ー>初めの時は全く考えてなかったんですよ。なるほど。今思うとシのこのゴールドって結構札幌らしさは出てるのかなと。なるほど
1: ね。うん、ああ<ー>、そこはねこちらはそんなに考えてなかったです。今僕も今<笑>僕も改めて見たら<笑>あ、あすごいわベースの色は結構。
0: 王道なのかなって思ってでも、うん、一個違うのはそのあの中に書いてある A ですよ
1: ねすあそうですね<笑>それもね気づいている人いない人たくさんいろいろいるんですけど、うん、そうですねホップの中に A を入れたっていうのもまあ一つこだわりポイントではありますねしまった
0: 講座でそういうの忘れた<笑><笑>
1: <笑>次から言います<笑>お願いします雑学的な
0: すごくそこはまた新鮮だったなぁと思って結構最初のインパクトはすごくあって結構 SN、SNS ももう当たり前の時代だったので結構、地方とかで結構売ってないっていうそういう声もあって結構、空地難民が発生したからなとあったんですけどもそうですねあの辺りなんかどんな声とか入ってきてました
1: いや。ここまでダイレクトには入ってはきていなかったですね、買えないんですけどみたいなのは、そうですね、けどそういう声があったんですね、案外
0: 。まあ、最初だから、多分少し販売量、今よりも多分小さかったと思うんで、うん、まあそれもあったとは思うんですけど、僕もどこでじゃあ、買ってたかっていうと、ちょっとあんまり。大
1: 体、ね、初動だけがバーンと入りますけどそこからはあのーまあ、あの取り扱いをやめて様子を見るようなところも多いのでそうなったタイミングではなかなか買えなかったんだろうなという感じは今でこそ
0: 大手のスーパーさんとかそうですね、あのー、ちょっとずつで
1: すけど。うんうんうん
0: 棒の,某あの配達してくれる酒屋さんとか、うん、<笑>には常
1: に置かれてますけど
0: も。初めはやっぱそういう声もあって、もしかしたらちょっと販売の機会をちょっと逃しちゃったのかなとか、そういうちょっと個人的な心配もあったんですけども、どうですか、そこを販売の、販路っいうの今、拡大してってると思うんですけども、どういうなんか戦略みたいなのをされてるんですか、うん
1: 、あまあ戦略っていうとあれなんですけど、やっぱりターゲットは絞っていますよね。う病院店さんの方が合うと思いますよっていうようなことはやっているかな全方位でねどこでも売れるような商品
0: ではないと思っているのでうん、うん、逆にそれはやっぱり黒ラベルとエビストの差別化みたいなところもあるんで
1: すかうん、まあ、エビストはそこまで大きな差別化はないかもしれないですね、はい、あの販売チャンネルという観点でいくと黒ラベルはねどこにでも置いてもらいたいっていうようなところなのであれなんですがまあそうでですすねねより絞り絞込んではいまか今のところただまああのー、実際のところはどこにでも置いてほしいんですけどね<笑><笑>実際はねどこでも置いてほしいというかどこでも買えるようなそんな感じの状態にしないとなとは思ってはいるんですけどなかなかあまあご時世的にもね、ちょっと今、なんだろう、世の中的にこうね物価高とかの影響もあって、なかなかあの高いものに手が伸びづらいような時期ではあるので、難しいんですが、まあまあ、どこかでまた回復もしてはくるでしょうし、その時にしっかり、もっと置いてもらえるようなことっていうのは考えたいな
0: っていうふうに思いますね最近、コンビニさんでも結構、いわゆる小規模ブルワリーさんのビールっていうのは。あの単発とか、うん、あとはまあ,なんかあれ、これ常に置いてあるなみたいな、うん、ありますよねオーナーさんの個人の裁量なのか、うん、差別化も図られてきたりとかしてる感じもあるので、うん、まあそこに選ばれてくるとそうっすねもっと広がってくるのかなと思うので。そこはなんか頑張僕らからすると、本当にいろんなビールが飲めるのは嬉しいことなので、でね、でましてはコンビニは本当に一番買いやすい場所なので、ううそういったところに入ってくるとしくうん嬉しいんで、まあ、最近、やっぱりあの缶のハイボールとか、缶のワインとか、他のお酒もやっぱり、そうやって販売、飲みやすくなりする手っていうのを作ってきているので、ね、コンビニのあそこの冷蔵庫って、本当、激戦,ですね、激戦ですよね。激戦ですね本当にやっぱビール派としてははそこなんとか明け渡したくない<笑>ないるほど<笑>となるとやっぱりいい商品を作っていかないといけないな、うん、っていうところでらちはあのいい商品になるとは思ってるんで、うん、あの引き続き頑張ってください,いなんか締めに入りそうだ締め出せまたそうかであと僕印象だったのが、うん、その販売的なところでいうと結構新井さんそのビール単体のとこに売りに行くんじゃなくてで他とのなんかコラボみたいなのは、うんうん、結構やってたなと思ってあ<ー>あのキャンプのやつとかいろいろ、そういういろんな人たちと組んでたなっていうのがあって、うん、その辺りはやっぱりちょっと違う人
1: たちの目線にも入るようにってうとこで意識してました。そうですねあの、まあ普通にやれるブランドではないので、うんまああの,他のブランドのように CM をガンガン流して、うん、店頭でもすごいこう目立つようなポスターとかの展開をバーっとやって、うん、っていうことができないってなると誰かを通じてこう知ってもらうとか、うん、何かを通じて知ってもらうっていう風なことが必要になってくるので、うん、おのずとほ他のブランドがやらないようなところの人たちとか、うん、場所とか。そこを起点にそこに集まる人たちに展開していくっていうような考え方でやっていたっていうところですかねだからまあブランドのパーソナリティ的なところにもひもづきつつそういうやり方を取らざるを得ないっていうようなところもありつつっていう感
0: じですかね。なるほど、うんそのあたりも、まあ、コロナでちょっと一旦止まっちゃったとこもあるのかなと今年あたりはまた少しなんかそういういのを、うん、少
1: し、ね、やり始めたいなとは思ってますけどね
0: これから、ね、また暖かくなってくるとそういうのもやりやすくなってくるのかなとかそうですね,
1: うそうね今年はようやく、まあまあ、ほぼ完全復活をねうんあのイベントとかもしてくるかなと。去年はまだやっぱりまあちょっと立ち上がりましたけど、まあ、制約がかなりどうしても初めなのでそういうところからでしたけども今年はまあフリーに、ね、あの昔のような感じでなってもくるのかなとなるとお客さんもまあより集まるでしょうしうそこでの接点もできてくるからまあやっぱりそういったところにはしっかり出かけていくっていうのが大事かなと思いますね。これはな
0: んかその今、動いているとか
1: そういう話じゃなくて新井
0: さんの中でなんかやってみたいジャンルの人っていいます、うん、ジャンル、うん、<ー>組んでみたい人っ
1: 、まあ、ずっと映画とか組みたいなと思ったんですよね。うん、なんかどちらかというと文系的なところ、はい、まあ今、クラリネットとかともやってますが、はいうん、あとまあアーティスト、まあ、この前、ね、「SORAHES30 祭」でもあの書道家さんともやったりとかああ、はいうん。うんなんだろう文系っていうのかな、いわゆるアスリートではないけど、動きのあるなんかいうところで、なんかすごい非日常感を味わえる、なんかそういうところに入ってはいきたいとは思うんですけど、ねなそうですやっぱビールっていうと、スポーツとかのイメージも強いですけど、も
0: ちょっとまたそことは違う、そうですねそっちで
1: はないところ
0: 。なるほど。文系いですねよくあの今、本屋さんとかうん、うん、そういったところでもお酒飲めるような、うん、ありますねじゃないですか、なんかああいうところともやっぱりちょっと一つポイントになりそうですあ,つあるかもしれないですね、そういうところもねそっか。あとはかかあります映画館は確かにあんまり大きいところは飲める銘柄が、まあ、決まっちゃってるんでもうちょっと確かに選べるといいかなとか。確かそれはありますけど
1: もあとまあ映画といっても野外シアターとかねあなるほどそっち側とか本当にこう小さいやるような何て言えばいいんだろうなちょっとジャンルわかんないですけどそんなに大きなでっかい映画館じゃなくてみんなでこうやるミニシアターみたいに流してみんなで見るとか,んなんかそういう時に育ちがあるみたいな,うんなんかそういうような。あのまあちちっちゃなシーンでではあるんですけどそういうところと空知を結びつけていくっていうところですかね。まあ、あとは今今年からやり始めているのが、えー、と料理と空知ていうところはやり始めていて今やろうとしているのがイタリアンとエスニックなんですよね。<ー>この2つを狙っていこうというふうに思っています。まあ、というのもあのビールのイメージがないんですよ、両方とも。イイタタリリアアンでビールっていうとイタリアのビールとか置いたりしてるんですけど、うんまあ、でもピルスナースタイルがそ<う>多いですもんね。なぜ置いてるかっていうとんだろう説明がしやすいからとかなるんですけどまあ特にイタリアンとかってあの食とのマリアージュっていうのをワインとであのやっているようなお店なのでなおさらその,おその食に合うビール本当に合うっていうところで説明ができると、うん、やっぱりあのお客様の反応もいいみたいなので、うそういったところを狙っていくというようなところですかね。エスニックの方はどうですか？<れ>かまたちょっと違った視点あります。エスニックはまあそらちの香りと合うっていうようなところですね。うそうなんです。僕もそのあたりはずっと思っていて。そ,うすねまあ、そこもすごいシンプルにレモングラスみたいな香りがあるからレモングラスよく使うエスニックと合いますよねっていうそういうようなところですね。
0: というのはレストランとかに入っていきたいっていうことですか。ですそうです
1: そこでそういうときにはそらちだねっていうイメージがついてきたらご自宅で例えば顔満開とか、はい、<笑>そういうのをやるときもそらちと一緒に準備しようかなみたいな感じに思ってもらえると嬉しいなと。うん
0: そういうパエリアとかああいうのと一緒に写真撮るにはすごく映えると思うんですけどね。そうですね、うん
1: 、まだまだやっぱりね知られてないんですよねうんうんだからこそ、まあ、まずいかに知ってもらうか、はい、まあ知るためのこの入り口をたくさん作ってあげる
0: っ
1: ていうところが大事かなとは思ってますね。
0: あのー、いろいろとねお話これまでずっと聞いてきたんですけどもやっぱ所々忘れてることがあってすごくね話を聞いていて新鮮な、うん、気分でね聞けましたあのいろいろね記憶してるつもりだったんですけど本当にね抜けてるところとかがあって改めてね新井さんのお話を聞いてあそうそうあんなことあったなとか。そういういのを、ね、思い出しながらね、インタビューしておりました。はい。で、次回はですね、今回はちょっと過去の方にね、ちょっとフォーカスを当てていたんですけども、ちょっとね、未来の方に話を向けてね、お話をいろいろと聞いていきます。こちらもね、ぜひ聞いてもらえればと思います。楽しみにしていてください。じゃあ、今回はね、この辺りで終わりにしたいと思います。このチャンネルではリスナーさんからの感想や質問をお待ちしています。スタンド FM や Spotify でお聞きの方はコメントやレターを送ってください。また今日の配信が良かったらぜひいいねとフォロー、そして SNS でチャンネルのシェアよろしくお願いします。それでは皆さんお酒は適量を守って健康的に飲んで楽しいビールライフを過ごしましょう。二十歳になっていない人は飲んじゃダメだからね。お相手はビールに恋するラジオパーソナリティー国名でした。それではまた次回も一緒にビールに恋しましょう。